0: Hallo du. Was oder wer ist Süße Zwiebeln?
1: Das habe ich im Internet für dich gefunden. Hier deine Ergebnisse für deine Suche nach Süße Zwiebeln Podcast. Süße Zwiebeln.de Süße Zwiebeln Strictly Ambivalent Podcast ist der Podcast von Katta und Niki. In diesem Podcast geht es um alles, was die beiden interessiert. Musik, Essen, Filme, LGBTIQ plus Themen. Unkorrekt, unzensiert, unabhängig, genial, manchmal genial daneben und damit einfach authentisch. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge eurer süßen Zwiebeln.
0: Die da sind Katar Nicky.
1: Wir werden uns heute dem Thema Coming Out im Alter, in Anführungszeichen, also jenseits der 35 widmen. Wir hatten ähm, einige Anfragen bezüglich des Themas, dass es doch schön wäre, wenn wir ja, das einfach
0: thematisieren, <lacht> um okay. das Wort Thema noch öfter reinzubringen.
1: Ja, und das werden wir heute machen. Wir hatten ja schon, wenn ihr letzte Woche reingehört habt, falls noch nicht, hört unbedingt in die Cross-Tracing-Folge rein, weil ich sag mal, ja gut, Katha hatte schon so ein bisschen so einen Anfang ihres Weges mitgeteilt.
0: Ja, ja. das Thema Coming Out habe ich allerdings noch ein bisschen aufgespart, weil das sollte ja diese Folge reinkommen. Genau.
1: Also wenn ihr das alles umfassend hören wollt, hört nochmal in die vorige Folge rein, in die Nummer 12 Cross-Dressing. Genau,
0: die sich inhaltlich wirklich lohnt, allerdings ist die Soundqualität nicht ganz so Bombe geworden.
1: Ja, ja, also ihr müsst halt wissen, ähm, wäre schön, wenn ihr uns liked, Daumen hoch, dass wir weitermachen können, weil. Dann wäre das vielleicht auch mal mit einem dauerhaft guten Sound. Äh, ja. da, weil im Moment läuft halt alles noch etwas amateurhaft ab.
0: Ja, sehr amateurhaft. In privaten ohne, Räumen. Genau, mit <lacht> äh, irgendwelchen handgeschrickten Mikros und. Äh,
1: Im Sunhill-Studio.
0: Naja, aber trotzdem, es macht uns Spaß und es macht hoffentlich auch euch Spaß. Und
1: steigen ja. wir voll ein. Steigen ich wir sagen. doch einfach
0: mal ein ins ja. Thema. Coming out jenseits der 35. Gut, kann ich natürlich mitreden, weil bei mir war es jenseits der 40, als ich meinen Coming out hatte.
1: Ist momentan auch gar nicht so ungewöhnlich, habe ich das Gefühl, ne? dass mehr Leute, die in diesem Alter sind, also ich sag mal Mitte 40 bis auch Mitte 50, ähm, jetzt rauskommen. Ich
0: hasse ja, diesen wobei, Begriff. wobei, du weißt, ich hasse diesen ja, rauskommen. Wobei, ich glaube, das liegt irgendwie. Kannst du dich erinnern, dass äh, als wir so um die 30 waren, plötzlich alle um uns rum schwanger geworden sind? <lacht> ja, also vielleicht haben wir einfach nur unsere Antennen irgendwie mm, gerade ein bisschen sein, ja. ähm, in diese Richtung gepolt. Es, ja, und Coming Out betrifft mich halt öfter, weil ich halt auch transberatung mache ähm, von daher kriege ich das relativ häufig mit und kann eigentlich nur sagen ja es sind durchaus ältere Personen die da ähnliche schwierigkeiten durchleben wie ich das hatte damals
1: dann lass uns doch einfach mal noch mal ein Stückchen weiter hinten anfangen ja also, also, vorne
0: oder hinten
1: also wir <lacht> Also wir gehen noch mal zurück, mhm. würde ich gerne äh, würd ich vorschlagen. Und zwar, als du letztes Mal sagtest, du hast damals angefangen, nach einer Gruppe für dich zu suchen, also zu suchen, wo gehöre ich denn rein, bin ich jetzt Crossdresser oder auch nicht, wie ging das dann für dich weiter? Also als du wirklich gemerkt hast, so Crossdresser ist es eigentlich nicht für mich, mhm. wie ging das weiter?
0: Ja, also in meinem speziellen Fall war es so, dass ich tatsächlich ja, so einen Outing-Prozess auch gebraucht habe, um mich irgendwie in eine der Schubladen zu pressen, die auf dem Markt waren und von denen ich erst frisch erfahren habe, dass es die gibt. Und
1: geht es da auch darum, dass man weiß, hört sich ja vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass man weiß, welche Rolle man dann einnehmen muss, weil du hättest ja auch einfach sagen können, ich fühle mich wie ich fühle und lebe mein Leben so weiter.
0: Ja, theoretisch schon. Für mich war es einfach notwendig an der Stelle, dass ja, das ist so eine Art Klarheit nach draußen und nach drinnen mhm. widerspiegele. Und ja, eine Schublade biete, in der ich drin liege. Und äh, wo jeder gut sichtbar rausfindet, wer ich bin und was ich mache mhm. und wieso und wie es weshalb, wobei ich sagen muss, alles Bullshit. Also brauchen ja, das, da greife ich jetzt schon vor, ja. ähm, weil diese ganzen Schubladen, die sind ja, wie soll man sagen, einfach ja Bullshit.
1: Wenn ihr zu den Hörern und Hörerinnen gehört, die uns ähm, regelmäßig hören, dann wisst ihr ja bereits, ja schon, wie wir generell, was heißt dazu stehen oder zu welcher Erkenntnis wir gekommen sind und welche Meinung ich da auch habe. Ich bin ja okay. dieses Schubladending und ich bin dies, ich bin das und alles muss irgendwie begründet sein. Ich. Ist ja sowieso nicht so meins, weil mhm. ich auch nicht nachvollziehen kann. Gut, was ich mittlerweile auch verstehe, als du auch gesagt hast, dass du hast das am Anfang einfach gebraucht.
0: Genau. Auch zur Orientierung. Also
1: das kann ich total verstehen, kann ja. ich total nachvollziehen.
0: Vor allem, weil ich halt auch in dieser Zeit damals groß geworden bin. Ja. Also man kann sich, ja, also ich bin in den Acht ein Kind der 70er, 80er Ende 90er, also bis Ende 90er. Also ich bin unheimlich jung äh, geblieben über die 30 Jahre, die ich gerade umspannt habe. Ähm, ja, aber währenddessen war es einfach notwendig, auch von dem, wie die Gesellschaft auf mich gewirkt hat und dass ich da einfach meinen Platz habe finden müssen. Ja. Für mich war es einfach an der Stelle notwendig zu sagen, das bin ich. Das könnt ihr von mir erwarten und das ist mein Label. Wie gesagt, was ich vorhin erwähnt habe, da liege ich in der Schublade, ich kann da mich rausziehen. Entweder macht ich die Schublade nie auf oder öffnet sie, lacht euch tot oder sonst irgendwas. Aber ich habe das einfach für mich gebraucht, dass ich in irgendein Segment gepasst habe. Mhm. Und ähm, als es dann auch soweit war, wollte ich das jedem mitteilen. Also ich hätte sogar der Frau am, beim Aldi an der Supermarktkasse erzählt, hier, das ist meine Lebensgeschichte und das ist äh, alles passiert und übrigens, nein, ich bin nicht schwul, aber ich bin trotzdem trans.
1: Also das ist dann auch wahrscheinlich so eine Freude, oder? Wenn man sich selbst so gefunden hat, oder? Dieses mitteilen wollen.
0: Ja, ja, aber mhm. trotzdem auch gleichzeitig wieder dies, diese Abgrenzung. Also für die, ähm, warum brauche ich das? Also mhm. Es kann doch wirklich jedem vollkommen egal sein, ich bin trans, okay. Ja, ich war mein Mann außen, aber im Endeffekt war ich das halt nur auf dem Papier und ähm, im Endeffekt interessiert es auch keinen ja. eigentlich.
1: Eigentlich sollte keiner ja, interessieren. Ja, es interessiert, ja,
0: äh, ja effektiv niemanden, finde ich, heutzutage aus meiner Sicht mhm. jetzt.
1: Ich habe zu Hause eine ganz tolle Yoga-Decke. Die ist orange und rot. So viel interessiert das dann wahrscheinlich. Ich keine Sau.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja, genau. Ja. genau. Genau. Oder ich mag meinen Kaffee morgens gar nicht, sondern ich trinke Tee.
1: Genau. Ja. Ja, was ich ganz. Also zwei Sachen, mehrere Sachen, aber zwei Sachen erstmal. Also ich kann mir vorstellen, dass es unheimlich schwer ist im Alter. Also, wenn man dann schon eine gewisse Lebensweise gehabt, einen gewissen Lebensweg oder tatsächlich auch eine Familie, dann ähm, sich zu outen, rauszukommen, weil das ja eine komplette Lebensplanung, die man ja vielleicht hatte, über Bord wirft. Oder ein, nicht unbedingt über Bord wirft, aber einfach ein Durcheinander bringt oder eine Neuordnung verlangt. Deswegen hm. stelle ich es mir schon sehr schwer vor, ähm, wenn, Und ich finde das auch super und ich habe da allergrößten Respekt davor, wenn Leute so etwas tun. Ich sage zwar in meinem Weltbild, denke ich mir, was, also was soll das? Jeder kann doch von Anfang an sein, wie er will. Aber ich weiß natürlich auch, dass wir in so einer Welt noch nicht ganz leben. Und deswegen, ja, muss ich schon sagen, Hut ab, wenn man dann wirklich sagt, okay und jetzt war es das? Also jetzt muss ich ja mal 100% ich sein, weil ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, jetzt von meinem Standpunkt aus gesehen, nicht ich zu sein. Weißt mhm. du, wie ich meine?
0: Ja, mir ist zwischendurch noch was ganz anderes eingefallen. Also dieses äh, nicht ich sein Thema äh, spielt auch eine riesengroße Rolle. Und das nach so einer späten Zeit, zu offenbaren, genau. dass man das eben nicht 100% war, dass man bestenfalls vielleicht 70% von sich preisgegeben hat.
1: Wenn ja. überhaupt.
0: Ja, ist halt ja seinen, also, seiner Familie und seinen Freunden gegenüber auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich denke da auch gerade an eine Bekannte von mir, die jetzt ähm, hoffentlich auch zuhört. Liebe Grüße an dich, du wirst gleich wissen, wer du bist. <lacht> die auch eben erst später ja, ich sag mal, so ein Coming-out hat. Also sie wusste schon als ganz junges Mädchen, dass sie eigentlich lesbisch ist, ist aber eben auch nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, mhm. wo das dann noch mal auch viel länger ein Thema war. Klar. Und hat diesen traditionellen Weg einfach gewählt, mit Mann, Kindern und so, ja. Mhm. Hat jetzt dann erst, also ist geschieden und ist jetzt dann auch erst im Alter wirklich dazu übergegangen, sie selbst zu sein. Gut, da war jetzt halt die Situation, dass die Kinder auch schon älter sind. Also es sind keine kleinen Kinder mehr und so. Klar. Das ist dann auch alles nochmal eine andere Geschichte, denke ich mir. Ja, aber einfach dann, du hast ja so lange in so einem bestimmten
0: Muster gelebt. Muster
1: gelebt genau, ja. und das dann nochmal zu, zu durchbrechen. Ich, also ich denke mir so, das gilt für alles. Ne? Man hat ja klar, Coming Out ist eher das Thema, ich bin bi, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin trans. Aber auch generell so dieses im Alter... Und das ist vielleicht dann eher nach 35, auch wenn es vorher noch nicht geschehen ist, zu sich selbst zu finden. Auch mit Lebensweisen, dass man vielleicht sagt, also was ich hier die ganze Zeit gelebt habe, gut, das war da so, aber eigentlich bin ich das nicht oder bin ich das nicht mehr, was vielleicht auch einen Job angeht. Oder es ja, ja, also kann ja. ja ganz unterschiedliche ja. Themen Thematiken umfassen.
0: Wobei ja. ich da tatsächlich immer noch ein bisschen einziehen will, dieses Thema LGB ist ja rein sexuelle Orientierung. Wenn du lesbisch, schwul, bi, mhm. dann bist du sexuell orientiert. Mhm. Trans, inter oder generell queer, mhm. ist überhaupt nicht definiert, also hat, mit Sex, mhm. genau, ja. hat mit Sex im ersten Augenblick erstmal gar nichts zu tun, das sondern das ist tun. deine Identität. Genau. Ja, ja genau. so Und da ist ähm, die Community ein bisschen vermischt, aber im Endeffekt ist es natürlich auch so. Ich muss jetzt für mich feststellen, Hoch, ich bin ja auch irgendwo lesbisch. Ja, Weil, ähm, hm. ja es
1: ist ja, auch interessant, ne, dass man sa so also sagt, also ich war mal ein Mann, irgendwo äußerlich, aber dann auch doch nicht so ganz und irgendwie auch nie innerlich. Und ich, nein, ich stehe nicht auf Männer, sondern auf Frauen, bin ich dann lesbisch, ja. Genau,
0: ja, genau. also allein, also allein diese, wow. dieses Ding, das ist... Wow. Das ist ein purer Mindfuck, finde ich. Also ja, ja. das so nach dem Motto, okay, jetzt muss ich meine ganzen eigenen äh, gelernten Schubladen irgendwie komplett über Bord werfen mhm. und feststellen, okay, ich bin irgendwo gar nichts. Ja? ja,
1: aber das ist dann auch wieder die Sache, weil es dann doch wohl irgendwo eine Erklärung im Außen braucht, weil ansonsten müsstest du es für dich ja gar nicht definieren. Du bist, wer du bist. Und du findest anziehend, wen du anziehend findest. Ja,
0: und das wäre das wär natürlich der, der ideale Zukunftswunsch, dass ja. man einfach sagt, ja, ich habe jetzt einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben gefunden mhm. und ähm, an der Stelle ist es vollkommen egal, bist du ein Männchen oder ein Weibchen? Oder identifizierst du dich als Dackel oder sonst irgendwas, mhm. ja? Sondern, oder mal
1: so, mal so, also beide. Ja, ja Genderfluid
0: ja, genau. hast du ja inzwischen ja. auch relativ häufig, ja. ja?
1: Also ich muss deswegen auch sagen, auch wenn einige natürlich sagen, ja, und mit diesem ganzen Thema, da springt natürlich jetzt alles drauf, die Medien, die Presse und man will da wieder irgendwas Uh, es ist jetzt hip, deswegen will man Kapitalstank, bla bla bla, das ist alles richtig, aber ich finde es trotzdem gut, also man hat jetzt ja zum Beispiel auch jetzt in irgendwelchen Vormittags Serien, mhm. ja, dass da plötzlich eine Transgender-Person ist, die auch in Wirklichkeit trans ist, ja, zum Beispiel. Ja. Oder du hast ähm, in, was weiß ich, Filmen, Serien jetzt mehr lesbische Paare, schwule Paare, wie auch immer, dass das so als normal angesehen wird ja. einfach. Oder Familien, ja, oder oder Patchwork, was auch immer. Und ich muss sagen, ja, klar, vielleicht ist das jetzt, da wird draufgesprungen, aber trotzdem ist es doch gut, dass das einfach jetzt mehr gezeigt wird und dass das einfach auch zur Normalität wird.
0: Richtig. Ja. Ich glaube, da ist der große Knackpunkt bei dem Ganzen, dass es halt, und da habe ich, da baue ich voll auf die Zukunft, dass es für, für meine Kinder oder für die Kinder von meinen Kindern äh, vollkommen irrelevant ist, ob sie Männlein oder Weiblein lieben, ob sie Männlein oder Weiblein sind, das ist, im Endeffekt ist Liebe, Liebe und das ist der Punkt, mhm. ja. Warum das mit dem Outing im Alter aktuell so ein Thema noch ist, ich glaube, das ist noch ein Thema. Also das ist, weil wir halt in einer anderen Zeit groß ja. geworden sind, mhm. aktuell. Ja. Also die alle über 35 sind halt noch in einer sehr kastenartigen ja. Gesellschaft mhm. groß geworden wo es klar war, okay, wo,
1: ganz feste Bilder.
0: Genau, also mhm. im Prinzip wie wie wie, ähm, wie ganz früher, wo klar war, okay, diese Person gehört zum Bürgertum, diese Person gehört zum Adel und da gibt es keinen zwischendrin.
1: Und vor allem keine Vermischung.
0: <lacht> ja, und äh, das war ein riesen Unding, ja, mhm. und Ähnlich ist es jetzt aktuell, ja. Und diese ganzen Argumente, die äh, Liebe zwischen zwei Menschen kann nur zwischen Mann und Frau stattfinden und äh, dient alleine einem Zweck, nämlich der Fortpflanzung und der Forterhaltung Gut, der Art. Gut, aber dieses
1: Thema hat mir ja auch schon auf das ja, Ich meine, das ist ja völliger Quatsch. Das wer ist sagt halt, sowas? Ja, sagt sowas noch jemand? Ich kann das nie glauben. Also da ja, bin ich da solche, ein bisschen naiv unterwegs. Ja, aber solche Argumente
0: kriege ich halt auch Was? Aber wer zu hören. sagt
1: sowas? Ich
0: habe letztens gerade wieder gehört, äh, als, als Transperson trinkst du, wenn du Transfrau bist, in Schutzräume von Frauen ein, wenn du auf Toilette gehen musst.
1: Okay, dann machen wir hier mal einen kurzen Stopp. Und dann möchte ich gerne alle Hörerinnen auffordern, die in ihrem Leben von Transfrauen belästigt wurden, zu schreiben. Weil ganz ehrlich, also äh, ich habe von vielen Frauen gehört, die in ihrem Leben so oder auf die eine oder andere Art belästigt wurden. Noch nie hat mir einer erzählt, das war eine Transfrau, wie das so ist. Ne? Mhm. Also what?
0: Ja, oder in Transmänner, man stelle sich vor, plötzlich gibt es einen Tamponautomaten auf dem Männerklo.
1: Ja, aber das ist doch ganz klar, musst du doch nicht benutzen. Lass ihn doch einfach hängen und youtube ja, ist. Ja, und ne? für, also. für
0: Transmänner ist der Tamponautomat notwendig. Ja, ja, klar. Ja, aber warum, warum hängt zum Beispiel dann in, im Damenklo ein Kondomautomat? Das, das geht ja auch nicht. Ja, aber an. das
1: hängt äh, fast nirgendwo. Und es hängt auch eigentlich fast nirgendwo ein in auf Frauentoiletten. Ich glaube, das habe ich also ganz, ganz selten in meinem Leben erlebt. Ja. Wäre, wär, ja, also, tatsächlich, Das ist ja Wäre ganz alles gut. frei
0: geworden übrigens, ja? das ist ja steuerlich begünstigt und das...
1: Ach, kann man das äh, absetzen?
0: <lacht> genau Tampon
1: <lacht> gezogen an Raststätte äh, XY. ich Ja, mein,
0: der musste natürlich, äh, weil wir leben ja in Deutschland, musste genau den Beleg auch ein... Ja,
1: klar, muss den ja. Tamponbeleg ausfüllen, ja. ja.
0: Und wahrscheinlich auch den... Benutzungsbeweis, ja. André. Also <lacht> genau. musst quasi benutzten Tampon im Briefumschlag mitschicken. Ja, super. Hm, da freut sich ja. aber da wahrscheinlich ja. jemand.
1: Super, ja. Ja, aber das sind so Argumente. Da denke ich mir, das ist halt wieder so ein blabla -Bla, wenn man keine Argumente hat. Es sei denn, dir ist sowas wirklich passiert, ja, oder es ist wirklich des Öfteren hat man das mitbekommen. Ne? Es gibt ja so Sachen, die halt passieren und die man hier und da auch mitbekommt. Aber ich habe tatsächlich Also ich meine, was für ein Interesse sollte denn bitte auch eine Transfrau haben? Also eine, eine Transfrau ist doch einfach nur eine Transfrau. So wie ich eine biologische Frau bin. Also
0: Ja, äh, und hä? fassen wir es mal zusammen. Beide müssen pinkeln. Also da wird kein Schutzraum irgendwie erforscht, so erobert oder sonst irgendwas, ja, oder wird nirgendwo eingedrungen, eingedrungen ja. sondern, äh, die Person, ich kenn's von mir, wenn ich aufs Klo muss, muss ich aufs Klo. Mhm. Und dann gehe ich halt auf die Damentoilette also weil ich, da gehöre ich ja, halt hin. Ja so dann könnte so. man
1: ja auch sagen, lesbische Frauen dürfen nicht auf Damen-Toiletten.
0: Mhm, weil die eine Gefahr sind.
1: <lacht> ja, genau. Also, Aber ist ein
0: Quatsch. An, an das ist Quatsch. Speziell das Thema Toilette ist halt ein äh, hochinteressantes, weil sehr umstrittenes Thema, in der populär irgendwas, da wird äh, populistisch drauf rumgehackt und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe eine Zeit lang in Schweden gearbeitet und in den Restaurants gab es in der Regel Uh, Unisex-Toiletten. Ah, siehste.
1: Ja, und gut, das, das ist waren, wahrscheinlich einfach nur eine Gewohnheit. Ja, Sache
0: aber auch. schau doch mal, zu Hause in deinem, daheim, in deinem ja, aber da hast bin du ich auch eine Unisex-Toilette. Ja, aber da
1: bin ich ja mit Personen, die ich kenne und ich lebe ja mit niemandem, der mich belästigt in der Region. Ja,
0: aber das sind, uh, diese Unisex-Toiletten, das waren einfach einzelne Stalls, hm. also da hast du eine abschließbare Tür gehabt, da konnte keiner reingucken, da konnte keiner durchgucken. Fertig. Ja. Also Und dann hast du dir draußen die Hände gewaschen. Mhm. Also dein Geschäft konntest du vollkommen in deiner Privatheit erledigen, Hände gewaschen und so hast du Ja, ich glaube, da
1: geht es vielleicht auch noch um andere Dinge. Also ich denke jetzt mal so weiter, wenn es wirklich irgendwelche Automaten gibt, zum Beispiel auf der Damentoilette, und du hast eben mal das Pech und hast halt gerade deine Periode, das geht durch und du musst vielleicht da mittendrin raus. Und da steht ein Mann und wascht <lacht> sich die Hände. Das ist halt nicht so angenehm. Das ist was anderes, wenn du da rausgehst und da steht eine Transfrau oder eine Frau. Also das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Das ist dann ja. einfach so, äh, aber das ist eben auch was Angelerntes. Wäre das ganz normal genau. und würde mit diesem Thema generell anders umgegangen werden, wäre das auch was anderes. Ja, also.
0: Ja, aber du sprichst hier das Thema Scham an ja, und genau. das ist natürlich auch sehr persönlich. Und aus meiner Erfahrung kann ich hier zum Beispiel sagen, ich bin früher ins Schwimmbad gegangen, nur mit Badehose begleitet. Das war's. Und dann bin ich da ja, du warst
1: ja auch keine biologische Frau, die ihre Tage hatte. Ja. Du? Ich wollte
0: jetzt was ganz anderes so. sagen. Nämlich in dem Moment, wo ich äh, Hormone gekriegt habe mhm. und meine Brüste angefangen mhm. haben zu wachsen, war ich auf einmal genannt. Ah ja, siehst du. Und äh, wollte, ähm, da habe ich ein EKG gekriegt und das war für mich total unangenehm, mich da oben rum auszupacken.
1: Aber vielleicht, weil man a, das so gewohnt ist. Ne? dass Frauen das ja bedecken und nee. scham oder vielleicht, weil eben ja deine Hormone, du hast ja schon eine Zeit lang genommen, wirklich dann so, wie auch immer, runtergefahren waren oder so angeglichen wie bei einer biologischen Frau, wo das halt nun mal so ist. Ich meine, du hast plötzlich da was, was irgendwo, ja, ich weiß auch nicht, privat ist.
0: Ja, das, ich habe mich bloßgestellt mm. gefühlt und ja, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, wie ich, Erwachsen geworden bin.
1: Ja, aber ich denke, das geht uns allen so. Ich sag mal, bei Völkern, wo die Frauen wie Männer oben ohne rumlaufen, ihr ganzes Leben lang, da ist es ja auch normal. Wir sind halt das halt gewohnt, das zu bedecken. Und als Mann hast du, wurde dir halt nur beigebracht, das reicht, wenn du dich eben unten rum bedeckst. Oben ist ja uninteressant, mhm. ja. Keine Ahnung.
0: Ja, aber das gut, das hat eigentlich gar nichts. Das war jetzt so mein Coming out. Mhm. Und meine Geschichte, aber das, das Thema Coming Out, wenn du jenseits der 35 bist, ist, ich glaube, sexuell ist das ein, ein größeres Ding, wenn du jetzt zum Beispiel, wie in der Serie Grace and Frankie, mhm. bist du jetzt mit deiner Frau, was weiß ich, 40, 50 Jahre verheiratet und sagst dann nach, mit im Alter von paaren 70, weißt du, ich stehe eigentlich auf meinen coolen Freund hier, der macht mich an.
1: Und das ja schon die ganzen Jahre, als ja, sie Partner waren, ne? Genau, In der also Anwaltskanzlei. Anwaltskanzlei.
0: <lacht> Partner und äh, hatten eine Affäre im Prinzip miteinander und haben die ganze Zeit ihre Frauen betrogen. Also ja. das ist natürlich puh, echt harter Tobak, aber die Serie macht es irgendwie ganz ganz charmant irgendwie, mhm. ja? ja? Also das ist ich glaube, die erste Season, äh, da, da merkt man überhaupt, was da für ein da Sprengstoff dahinter steckt, weil im Endeffekt fühlt sich ja die Partnerin auch ein bisschen verarscht. Ja, na klar. Ja?
1: Klar fühlt sie sich verarscht. Was ich interessant fand, auch bei der Serie, ist ja, dass eigentlich jetzt die Rolle von äh, Jane Fonda sie war ja in der Ehe jetzt auch nie super glücklich. Ne? Weil, ich meine, es ist doch ganz klar, ich denke schon, dass es so, wenn das jemand so lebt, dass
0: du da merkst du, irgendwas
1: merkst du. Also irgendwas ist ja nicht ganz rund. Ja. ja. und das war ja da wohl auch so. Und trotzdem sind beide einfach in dieser Ehe verharrt, in diesem Leben einfach geblieben.
0: Weil das so erwartet wird. Nein, das glaube ich
1: nicht mal. Das ist, glaube ich, auch die Angst, was zu verlieren. Die Angst, was ist, wenn ich das jetzt alles auflöse? Ich meine, die hatten ja auch ein Vermögen. Das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja, ja. Ja. Was ist, wenn ich das jetzt alles aufbreche? Was bedeutet das? Wieder diese Angst vom Ungewissen. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren mit.
0: Ja, und da kann ich jetzt auch wieder ein bisschen persönlich werden. Also eine ähnliche Angst hatte ich ja damals auch. Ja, ähm, ja. Ich habe mehrere sogenannte Purges gehabt, wo ich alles verneint habe, was irgendwie, also verneint und weggeschmissen habe, was irgendwie mit dem Thema zu tun haben könnte um dann irgendwann wieder mein Stash aufzubauen. Ja, ja
1: das heißt, du hast deinen dein Stash aufgebaut, weil das einfach der innerliche Wo Drang war einfach. Es,
0: ja, Das ich hatte ich
1: einfach hingezogen und dann irgendwann wieder so, oh nein, 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 das, das, geht, ihr, nicht. das geht nicht, alles ja. weg, alles kartiert genau, ich lasse genau, das. Genau, genau, hm. genau.
0: Und irgendwann war dieses Hin und Her. Und Aber
1: warum hast du das eigentlich gemacht? Also warum, ähm, warum hast du denn... Dein, wie du es nennst, dein Purge, was ja eigentlich kein Purge ist, sondern eher, aber ja, ich weiß, was du es meinst. War ein, es, war ein, ja. ein, es
0: war ein tatsächlicher Purge ja, im Sinne okay. von ich habe mich auch mental auf anders alles weg, so, alles, genau, ab, alles, alles weg. Genau, alles abgeschritten ja. und ja. Ähm, für mich verneint. Aber warum
1: hast du das gemacht? Warum hast du nicht, ähm, oder hast du versucht, das irgendwie mit einzubringen? Also, oder ähm, in, in kleinen Schritten oder langsam in diese Richtung zu führen und das vielleicht, dass du es mitleben kannst. Also, dass du auch nichts geheim halten das musst. in mein sondern Leben einfach, einzubauen? Ja.
0: Da war ich nicht, also ich persönlich war nicht dazu in der Lage.
1: Aber was hat dazu geführt, dass du plötzlich dachtest, jetzt mache ich das dann auch nicht mehr heimlich?
0: Hm. Sondern
1: ich lasse es ganz. Was hat dazu geführt? Warum hast du es nicht einfach heimlich weitergemacht?
0: Das ist so ein persönliches Ding einfach von mir, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, für mich gab es zu dem Zeitpunkt nur schwarz oder weiß. Hm. Und
1: ähm, weil du es nicht ganz leben konntest, hast du dann gedacht, ich lasse es komplett.
0: Es gibt es nicht und fertig.
1: Hm.
0: Also... Ja, schwarz oder weiß, mm. also entweder ganz oder gar nicht und in dem Fall war halt gar nicht. Das ja. ist halt
1: auch manchmal so ein Ding, ne? Ich glaube, dass manchmal, ist es ja richtig, dass wir uns zwischen A und B entscheiden müssen, manchmal ist das so, genau. aber das heißt ja gar nicht, dass das die Regel sein muss. Manchmal muss man sich vielleicht gar nicht für A oder B entscheiden. Manchmal ist das, glaube ich, nur eine Angst.
0: Richtig, also aus meiner Erfahrung raus habe ich jetzt festgestellt, es ist nicht immer eine Entscheidung zwischen schwarz oder weiß, A oder B, sondern manchmal kommst du mit der Lösung C auf und dies stellt beide Seiten zufrieden. Mhm. Also, es, also ich mag das da nicht, so eine lose-lose-Situation zu erzeugen, sondern es wird tatsächlich ein Win-Win.
1: Ja, ich finde es nur interessant, weil was wäre das Beispiel? Was wäre das Beispiel? Du bist in einer Beziehung um, zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Beziehung mit einem Mann und der öffnet mir dann, dass er schwul ist. Wo ist das, die Win-Win-Situation? Das wäre jetzt halt ja, meine gut, Frage gewesen.
0: An der Stelle wäre es kein Win für dich, wenn du nicht sagst, okay, ich kann das akzeptieren, weil die Person ist mir wichtig. Aber gut, ich
1: sag mal, wenn er B ist, okay, aber wenn er schwul ist. Wenn er ist, schwul
0: ist und du halt sagst, okay, ja, ich, mein, ich geht bin ja nicht trans und ähm, ich mag dich unheimlich gerne als Freund, aber dann, Sex ist mir auch in unserer Partnerschaft wichtig.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn wirklich eine Partnerschaft gewollt ist, geht das einfach nicht.
0: Ja, also an der Stelle ist, glaube ich, mh, ja, es ist so eine Sache, die halt zwischen zwei Menschen entschieden werden muss. Klar. Die, Immer. Also du als, als aktive trans oder aktive schwule Person, oder aktive lesbische Person, die dann sagt, okay, ich komme jetzt raus und ähm, Entschuldigung, ich kann so nicht mehr weiterleben, wir müssen das irgendwie neu orientieren. Ja, Das ist dein, deine Sicht von dem Ganzen. Du musst dann aber ganz genau zuhören und du musst auch Respekt davor haben, was dein Partner, deine Partnerin zu dem Thema sagt.
1: Ja, aber ich würde mir halt überlegen, okay, mein Partner hat mir das jetzt gesagt, das heißt ja aber auch, dass er überhaupt kein Interesse partnerschaftlich an mir hat. Das
0: muss nicht unbedingt sein. Naja, aber
1: wenn jemand sagt, dass er wirklich schwul ist, kann er ja kein Interesse daran haben oder kann mich aber ja nicht anziehen finden. Das funktioniert ja gar nicht.
0: Okay, ja, okay, anziehend genau. ist an der Stelle Und ein bisschen schwierig. das ist eben ein Teil
1: einer Partnerschaft. Genau,
0: das ist, weil du Partnerschaft so definierst
1: Ja, aber wer definiert Partnerschaft anders? Anders wäre es doch eine Freundschaft. Eine Freundschaft, bei der man sagt, okay, mal, vielleicht leben wir auch zusammen. Und es ist einfach eine Hausgemeinschaft, eine Freundschaft, wo man zusammenlebt. Aber das ist ja nicht der Ausgangspunkt ähm, ja, der Ausgangspunkt war ja, dass man in einer Partnerschaft ist, dass man verliebt ist, dass man
0: ähm, ein Lebenshalt, Sex, Sex
1: hat, das gehört ja alles dazu. Ja, genau. Ja.
0: ja, also da musst du einfach das Wort Partnerschaft auf die Waage stellen und sagen, wo stehen wir jetzt?
1: Ja, ja, ich meine, das Wichtigste, denke ich, wie bei allem, ist Ehrlichkeit. ja. Weil, ja, anders, anders geht es eben nicht. Und ich meine, Beziehungen gehen auch wegen anderer Dinge auseinander. Ja, ja, ähm, ja. Was du jetzt zum Beispiel jetzt in deiner Situation oder generell, denke ich mal, in der Situation von ähm, einer Transperson, die aber dann jetzt, wenn du eine Transfrau bist, nicht auf Männer steht, mhm. sondern auf Frauen oder ein Transmann, der weiterhin auf Männer steht der mhm. dann schon vorher eine Beziehung hatte genau. und einfach sagt, also ich will, also ich liebe dich auch. Das ist alles ganz genau wie vorher. Nur ich für mich, wieder bei der Identität, genau. ich für mich bin irgendwie nicht richtig, ich, ähm, ich bin eigentlich eine Frau. Also jetzt, ne, von einem genau, Mann, wenn Mann. wir jetzt von einem Mann angehen oder vom Mann, ne? Ist egal. Das ist natürlich wieder was anderes, weil da ist ja dann auch nicht in Frage gestellt, du, eigentlich habe ich kein Interesse in dem Sinne mehr an dir, ne? an so einer Partnerschaft mit Sexuellem. Dieses Interesse ist ganz genau wie vorher. unangetastet, ich, genau.
0: Und ich, ich, bin, ich verändere genau. mich. Und da ist halt die Frage, geht der Partner diesen Weg mit? Genau. Kann der Partner sich vorstellen...
1: Die Aber Partnerin da ist halt auch die Möglichkeit, dass der Partner mitgeht. In der anderen Situation ist eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit gegeben. Wenn ich verheiratet bin mit einem Mann und äh, sage dann, du, eigentlich bin ich, bin ich lesbisch und möchte auch eine Partnerschaft mit einer lesbischen Frau also wirklich so ganz ne, klassisch, nicht ich bin B Bi und würde halt gern ab und zu. Das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Aber wenn man wirklich sagt, also so generell, ich möchte mit einer Frau zusammen sein, ich merke das einfach, ist ja ganz klar, dass du damit auch sagst, ich habe eigentlich partnerschaftlich, sexuell kein Interesse an dir. Das ist ja ganz klar. Und dann kannst du ja keine Partnerschaft weiterführen, weil du jemand anders ja auch die Möglichkeit dann nimmst, dass er wieder jemand kennenlernt, wo das möglich ist. Genau. Also
0: ja. das ist, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man seinem Partner, seiner Partnerin zugesteht, das genauso zu überlegen, was, was man selber, gerade wenn man im Alter rauskommt, ähm, halt schon über Jahre gemacht hat ja. und äh, diese, also ich kenne das von mir, ich habe Tetris gespielt und Schach gespielt im Kopf, was, wie, wo und diese Zeit, die man selber hatte, muss man seiner Partnerin oder seinem Partner sehr auch zugestehen.
1: Na klar, man hatte ja schon die Entwicklung dahin und man genau. hat ja schon einen ganz langen Prozess hinter sich. Genau.
0: dieses Friss oder Stirb und äh, ich habe die Entscheidung für mich getroffen und damit ist alles klar und das funktioniert nicht.
1: Naja, doch, weil es ja eigentlich so ist. Weil, wenn der Partner jetzt sagt, ich stehe eben auf das Geschlecht, was du nicht bist, ist es gegessen.
0: Dann ist es gegessen. Aber dann hat der Partner, die Partnerin, das genau selber bestimmt. Was? Genau. Was? Das hat... Das, das ist
1: doch wie, wenn jemand Schluss macht. Wenn jemand Schluss macht und sagt, ich möchte nicht mehr ja, Klar ist der Partner dann derjenige, der sagt, das war's. Du kannst ja nichts machen.
0: Ja, aber wenn du wenn du sagst, ich stehe weiterhin, also wie in meinem Fall, auf Frauen. Ja,
1: aber das ist ja eine andere Geschichte. Das ist ja was, das hat mir gesagt. Ich meine, wenn ja, du sagst, weiterhin, wann, natürlich, ich lebe dich noch genauso, es geht nur um meine Identität, das ist ja wieder was ganz anderes.
0: Genau. Ja. ja. Und deswegen muss der das Partner, du, die Partnerin, diese Entscheidung fällen und damit muss
1: unser Eins auch leben. Ja, ja, ja. ja, klar. Ja, ja, also, ich und das hat,
0: das hat nichts mit, ähm, ja, der gleiche Respekt, der den, von, du verlangst, den ich verlange, du muss ich auch entgegenbringen. Ja. Genau. Klar, und immer. Das, das gehört eigentlich zu einem fairen Miteinander. Mhm. Ja. Und ich meine,
1: so ein Coming-out kann ja auch, ich sag mal, ganz andere Dinge beinhalten. Zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die sagt, also dieses ganze Ding Ehe und bla bla bla, das ist irgendwie halt nur ein Konstrukt. Mhm. Und eigentlich, also sie steht auf Frauen wie auf Männer, mhm. ist verheiratet mit einem Mann und hat aber ganz klar, auch schon vor der Ehe, also als sie sich kennengelernt haben, hat sie, das, hat sie ihm natürlich rein Wein eingeschenkt und hat auch gesagt, bei mir ist es so, also ich möchte mit dir zusammen sein und ja, ich möchte dich auch heiraten. Nur wird die Zeit kommen, ab und an muss ich mit einer Frau zusammen sein. Ne? Ob, er das, ob das okay ist für ihn. Und das war halt lange Zeit so, dass das eben nicht so war. Ne? Also die waren zu zweit und war auch alles gut. Und dann nach einigen Jahren kam halt diese Zeit. Und das war mhm. für ihn halt auch erstmal schwer, weil er gesagt hat: Oh, was ist das? Und sie sagte: na ja, jetzt ist es halt so. Ja. Und sie sowieso diese eher, ja, nennt man das offene Beziehung lebt, wo mhm. sie sagt, dieses ganze Ding, man darf nur mit dem Ehemann, dem Partner Sex haben, das ist alles Quatsch, das ist unnatürlich. Und das kann ja auch ein Coming-out sein, dass man eben, ich sag mal, in jungen Jahren so dieses Klassische lebt und irgendwann merkt, ach, eigentlich ist das ja völliger Quatsch, du bist in einer langen Partnerschaft und merkst auf einmal, ich möchte mit diesem Partner auf alle Fälle zusammenbleiben, nur merke ich, dass ich vielleicht hier und da gerne mal mit anderen Leuten sexuell zusammen wäre. Mhm. Wäre ja auch ein Coming-out, bei dem es einfach wichtig ist, ehrlich zu sein ja. Und das nicht hinten, hintenrum zu tun. Ich meine, ich verstehe, dass man das hintenrum tut, weil halt die Angst besteht, dass der andere sagt, nee, mache ich nicht mit. Ne?
0: Genau. Aber das ist natürlich wahrscheinlich das größte Problem und weswegen auch so viele Fremdgehen und so viele Ehen oder zu Brüche gehen oder Partnerschaften, dass halt da das Quäntchen Ehrlichkeit einfach fehlt. Und zu sagen, okay, ich möchte mit dir mein Leben verbringen, ich möchte mit dir alles teilen, aber ab und zu habe ich Bedürfnisse irgendwie in Richtung weiß es nicht, mm, ja? ja? So, aber wenn man so ehrlich war nach außen, muss man dann auch die Ehrlichkeit des anderen ja. wieder respektieren und sagen, äh, wenn, wenn diese Person sagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, dann ist das zwar schade für einen und wahrscheinlich wird einem das Herz brechen, aber man muss es hinnehmen und sagen, also eine Konsequenz für einen ziehen, entweder bin ich treu und suche mir nichts anderes oder ich verarsche die andere Person und scheiß drauf, was sie mir gesagt hat, glaub, in aller ich glaub, Ehrlichkeit. ich glaube, das ist
1: unheimlich schwer. Oder wenn dir jemand sowas sagt, also dass er dann vielleicht halt nicht Treue, ne, nicht diese Bedeutung hat und ähm ich glaube, wenn du dann die Person bist, die aber eben diese Treue braucht und auch in der Beziehung sein möchte, wo eben nur zwei Personen drin sind, hast du das doch immer im Hinterkopf. Du hast doch immer im Hinterkopf, eigentlich weiß ich ja, dass diese Person auch gerne noch etwas anderes möchte.
0: Mhm.
1: Und oh, ist das jetzt so? Und unterdrückt sie es nur? Ist sie wirklich glücklich? Was ist hier? Macht sie es heimlich? Also das finde ich unheimlich schwer. Ich weiß nicht, ob ich so in, in so einer Beziehung sein könnte. Ja.
0: ja, für mich für mich persönlich wäre das auch nichts. Ich bin so Exklusivität unterwegs.
1: Ja. Ich glaube, es ist so, sowieso unheimlich schwer, gerade für Paare, die wirklich jung zusammenkommen. Ne? Man hat dann noch diese, so dieses Ding, ja, wir werden alt zusammen. Und bei einigen funktioniert das ja auch und ist genau. wunderbar. Ja. Aber man weiß vielleicht auch gar nicht, in welche Richtung sich der andere oder man selbst entwickelt. Richtig, ja. Weil zwischen 20, 30 und 50, 60 äh, liegen Welten. Ja. ja,
0: und was ja auch überhaupt kein... Also trotzdem kann ja eine Partnerschaft unheimlich erfüllend sein. Ja. Und auch zusammen Kinder zu haben und so, das kann alles passen an der Stelle. Plus ist halt so ein Quäntchen da, wo man dann sagt so, ah, da hätte ich gerne irgendwie...
1: Ja, und das ist dann halt, was du sagst, das ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Und genau. ich denke immer, wenn zwei Menschen einfach Interesse daran haben, dass es beiden gut geht, was auch immer das heißt, ob man sich dann doch trennt oder nicht oder wie auch immer, ist es wichtig, wie gehe ich mit dem anderen um?
0: Mhm.
1: Ja, auch ja. wenn man sich trennt und wie du sagst, dann sind Kinder da oder wie auch immer, ist es wichtig, dass einfach ein guter, respektvoller Umgang da ist. Und ich glaube, wenn das in einer Partnerschaft wirklich die Basis ist, mhm. dann kann das auch nicht so leicht erschüttern. Das heißt nicht, dass was nicht wehtut oder was Schlimmes ne, oder oder dass man sich nicht trennt. Aber ich glaube, auch eine Trennung mit einem Respekt, wo einfach ein Respekt ein Gegenseitiger drunter liegt, was ganz anderes ist, wie wenn es dann darum geht äh, ein verletztes Ego auszuleben oder was auch immer. Ne? Ich ja. glaube, das, das ist so die Basis, finde ich einfach.
0: Hm. Ja, und da ist jetzt nochmal, vielleicht haben wir das nicht genau rausgearbeitet, dass da der Unterschied, wenn ich jetzt mit Anfang 20, wo ich noch keine großartigen Beziehungen wahrscheinlich hatte oder einfach so, was weiß ich, so kurzfristige Flings, und ähm, wenn ich dann aber zum Beispiel in längerfristigen Beziehungen war, wie ich, ob ich, äh, wenn ich verheiratet war, wenn Kinder da sind und jenseits der 35 plötzlich scheinbar plötzlich ähm, sowas rauskommt, das.
1: Aber es kann ja auch plötzlich sein. Es gibt ja Dinge, die du vielleicht erst ähm, in einem gewissen Alter entwickelt hast. Ich glaube nicht, dass alles immer so von Anfang an da war, nein, das glaube ich nicht, ähm, ja. weil, nee, glaube ich einfach nicht, ich glaube, es gibt auch wirklich Dinge, die vielleicht erst äh, dazukommen, warum auch immer, vielleicht erweitert sich deine Welt, vielleicht möchtest du andere Dinge kennenlernen, also was auch immer der Grund ist. Hm. Ich glaube nicht, dass es das eine Ding gibt. Ja, es gibt Dinge, die sind vielleicht schon immer da oder die hat man ignoriert oder verdrängt. Aber ich, gibt, ich glaube auch einfach, dass es sowas wie eine Entwicklung gibt.
0: Ja, kann ich jetzt für mich so nicht
1: Ja, aber da geht es auch um deine Identität. Das ist vielleicht was anderes, wie wenn man sagt, ähm, ja, plötzlich, ne, was wir hatten, ich hätte vielleicht lieber eine offene Beziehung. Ich habe mhm. so lange in der festen Ehe, ich war so lange in der Ehe oder was auch immer. Mhm. Ich hätte jetzt vielleicht lieber das. Oder ich habe mein Leben lang auf Männer gestanden. Ich hätte jetzt lieber das. Es gibt's ja alles. Mhm. Das heißt ja nicht, dass du vorher was unterdrückt hast. Das hat sich vielleicht einfach nur so entwickelt im Laufe des Lebens. Okay. Also ich denke schon, dass es da ja ganz viele unterschiedliche Gründe, Geschichten gibt.
0: Im Prinzip so wie auf einmal habe ich, mexikanisches Essen kennengelernt oder indisches Essen ja, kennengelernt. Genau. Und das hat mir eine komplett neue Welt eröffnet von Gewürzen, von Geschmäckern, Vielleicht, von ja. Zutaten und, ähm, das habe ich bis dato noch nicht gekannt. Also, wenn ich jetzt, jetzt auf Essen runterbreche. Wie immer. Würde. Na,
1: wir, wir erklären ja alles immer ganz gut mit Essen. Ja, es funktioniert also, ja auch. Es alles. funktioniert ja weil, aber wenn Essen ich, ist essentiell. Essen ist essentiell. Also, <lacht> essentiell. Äh, essentiell. Wenn ich mir vorstelle, ich habe früher nie Oliven gegessen. Also, ich hatte wirklich, ach, Oliven, wie kann man Oliven essen? Also, ich habe sie wirklich auch nie gegessen. Und dann habe ich eines Sommer sitze ich da und hatte plötzlich Lust, auf schwarze Oliven, obwohl ich eigentlich keine Oliven esse. Und dachte, warum habe ich Lust auf Oliven? Ich mhm. esse keine Oliven. Also habe ich mir gedacht, na ja gut, kaufst du dir halt mal ein Glas Oliven. Und seitdem liebe ich sie. Aber das war auch nicht, ich habe sie ausprobiert und deswegen fand ich sie gut. Nein, auf einmal, auf einmal war das einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, warum.
0: Oder du stellst halt fest, dass ähm, Sashimi vom Pferd nicht dein Ding ist. Hast aber probiert.
1: Aber das stellst du ja ganz schnell fest, was nicht dein Ding ja. ist, wenn man so ganz ehrlich mit sich ist, ne? ja, also. und, und dann
0: hast du das bestellt und dann steht das vor dir auf dem Tisch und du würdest am liebsten eigentlich im Strahl kotzen. Ja. <lacht> und denkst dir, oh scheiße, das ist aber so Nee, <lacht> Genau, ja. Und dann lässt du dann zurückgehen.
1: Also merkt euch, ne, apropos teuer, bevor ihr irgendwelche Escorts bucht, seid euch sicher, worauf ihr steht. Das ist teuer.
0: Genau, <lacht> ja. Eigentlich haben wir jetzt so mal einen bunten Rumbritt Rum Rum gemacht ja. um das Ganze. Und ähm, mich würde interessieren, was euch so widerfahren ist. Was, genau. was ihr so erlebt habt und wie ihr über das Thema Coming Out denkt. Äh, ist das überhaupt notwendig? Oder? Findet ihr, seid ihr selbst in einem Coming-out-Prozess gerade drin?
1: Oder habt ihr den schon abgeschlossen? Wie war der? Wie waren eure genau. Erfahrungen?
0: Wie alt wart ihr? Wir nehmen gerne eure Sprachnachrichten entgegen auf Instagram. Ähm, Süße Zwiebeln ist der Handle. Ja, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt und anonym bleiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Was? Unter süßezwiebeln.gmail.com. Du wolltest auch noch alle was sagen. Eure,
1: alle Interaktionen sind uns lieb. Ähm, wir freuen uns natürlich genauso, wie ihr uns zu den Musiksendungen irgendwelche Musikwünsche schickt für unsere Playlists, die wir ja für jede Folge zusammenstellen, wie auch für diese. Ja. Würde es uns natürlich genauso freuen, wenn ihr zum Thema was beitragen möchtet und wie Katha schon gesagt hat, natürlich, wenn wir auch irgendwelche Stories veröffentlichen. Ist das natürlich absolut anonym, wenn ihr das wollt. Wenn ihr möchtet, könnten wir darüber auch gerne eine Sendung machen. Wenn ihr sagt, oh, ich habe eigentlich richtig Bock, meine Story zu erzählen, weil die könnte auch anderen Leuten helfen oder ich würde sie einfach, ja, einfach gerne an den Mann und an die Frau bringen, würde es uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Dann, ja, dann könnt ihr auch gerne live dabei sein und eure Story erzählen. Also wir freuen uns über alles und fänden es schön, wenn ihr einfach interaktiv dabei seid.
0: Genau. Und genauso schön finden ich es, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu den süßen Zwiebeln und euch freut, wie wir.
1: Ja, Bis dann. vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.